0: Hier ist Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen. Dein Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Schön, dass du zuhörst. Ich bin Celine Flores-Villas und spreche hier mit interessanten Persönlichkeiten über ihre Träume. Was sind ihre Wünsche? Wie sieht ihr Gutes Morgen aus? Und dabei möchte ich vor allem wissen, wie finanzieren sie sich ihre Träume? In der heutigen Folge ist Sophia Oster zu Gast. Ihr Traum war es schon immer, Musikerin zu sein. Allerdings hat sie sich trotzdem erstmal dazu entschlossen, etwas Bodenständiges, etwas Vernünftiges zu machen, nämlich eine Ausbildung zur Krankenschwester. Vorerst, denn, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, am Ende hat sie sich doch für die Musik entschieden.
1: Also natürlich es spielt Geld eine wichtige Rolle und ich finde aber, es ist ganz wichtig, dass du am Anfang für dich definierst, wie viel mit wie viel kannst du auskommen, wie viel brauchst du eigentlich zum Leben. Weil natürlich, mir war das von Anfang an bewusst, okay, ich werde hier niemals reich werden. Das ist einfach, Jazzmusiker werden nicht reich. Du brauchst natürlich Geld, um, um dich wohlzufühlen, um dich entspannen zu können, dass du auch wirklich dann, so kannst du auch kreativ sein, das ist ja klar. Wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie im Nacken habe, oh Mist, ich kann die Miete nicht bezahlen mir das essen nicht leisten und so dann kannst du auch ist es schwierig auch in der musik entspannt zu sein
0: Ich möchte in dieser Folge von Sophia wissen, wie sie den Mut gefunden hat, den vielleicht erstmal unvernünftigen Weg zu gehen und statt ihrem Kopf doch lieber ihrem Herzen zu folgen. Und ob das am Ende für sie die richtige Entscheidung war, auch vor dem finanziellen Hintergrund. Sophia, ich freue mich sehr, dass du heute mit an Bord bist und dir die Zeit nimmst. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck von deiner Musik bekommen, haben wir ganz am Ende ein Stück von dir, Sophia, eingespielt. Also bleibt unbedingt dran, das lohnt sich nämlich. Und weil ich mit dir einen absoluten Profi vor dem Mikro habe, will ich dich jetzt fragen, welche Musik hörst du denn selbst gerne und kannst du mir gerade irgendwas Gutes empfehlen, was ich mir unbedingt anhören muss? <lacht> also bei
1: mir ist es natürlich so, ich, ich mache ja Jazzmusik und ich höre schon vor allem mhm. auch Jazzmusik und das ist natürlich nicht das, was in erster Linie im Radio läuft. Ähm, meine mhm. Favorites, äh, ganz groß vorne ist immer dabei Shirley Horns, eine ganz tolle Jazzsängerin, die ist allerdings schon, glaube ich, 1920 geboren, lebt schon gar nicht mehr und ähm, ja, das ist eine Musik, die mich total berührt. Oder John Coltrane, Miles Davis, die ganzen alten, tollen Jazzgrößen, ne, die alle schon nicht mehr leben. Das mhm. ist das, was ich höre. Aber natürlich auch Soulmusik und ich liebe Gospel und mhm. äh, das ist eine ganz bunte Mischung bei mir
0: dann lass uns doch mal über deine ja, bisherige Laufbahn und auch deine bisherige musikalische Laufbahn sprechen. Wann hattest du denn das allererste Mal in deinem ganzen Leben ein Instrument in der Hand? Äh,
1: weiß gar nicht so genau, ob ich mich da noch dran erinnern kann. Wahrscheinlich schon auch mit zwei, drei Jahren, dass ich am Klavier bei uns daheim rumgeklimpert habe. Meine Eltern haben beide Musik mhm. gemacht, Mama Klavier gespielt und gesungen und Papa alles Mögliche so ein bisschen über Trompete, Posaune und so weiter. Aber ich glaube, also mit fünf Jahren habe ich zum ersten Mal so bei uns in der Kirche, in der wir in der Baptistengemeinde bin ich groß geworden. Da habe ich zum ersten Mal mit meiner Mutter ein Stück vorgespielt, ne, ohne Unterricht gehabt zu haben. Das hat sie mir beigebracht. Und so richtig dann mit sieben Jahren habe ich angefangen mit Klavier.
0: Ja, genau. mit Klavier, genau. das war also dein allererstes. Genau, Sonst Gesang
1: kam erst viel später. Das war mhm. ganz lange Hobby. Und ähm, da habe ich den ersten Unterricht, glaube ich, mit 21 erst genommen.
0: Ah, wann hast du denn eigentlich entschieden, dass das eben nicht nur ein Hobby ist, sondern vielleicht auch zum Beruf werden könnte? Das
1: kam echt total spät erst, also ich, ich glaube, ich war 22, mit 23 <lacht> habe ich angefangen zu studieren und das Witzige ist, weil du vorhin in der Ankündigung gesagt hast, sie wollte schon immer Musikerin werden, muss ich korrigieren, weil ich mit 15 irgendwie ganz klar gesagt habe, nee, das will ich nicht machen. Meine klassische Lehrerin damals, die wollte irgendwie, ja, dass ich so ein Jungstudium mache, hätte ich auch machen können, aber damals war ich nicht bereit dafür. Da kam dann irgendwie so die teenie und ich wollte auf Partys gehen und so und da war das dann nicht drin mit sechs Stunden Klavier üben. Und dann hat sich das aber dann von Klassik zu Jazz gewandelt über die Jahre und der Jazz hat mich dann irgendwie geholt, eingeholt ne? und äh, hat mich dann, dann doch dazu bewogen, Musik zu studieren.
0: Ähm, das bedeutet, du hast es auch noch studiert, aber eben nicht direkt, sondern du hast letztendlich erstmal eine Ausbildung gemacht. Genau. Wie kam dann dieser Umbruch? Also ich meine, ähm, hast du das am Anfang dann in erster Linie auch gemacht, weil das vielleicht deine Eltern auch von dir hm. gewollt haben, so, ein, ich sag mal, so eine vernünftige Ausbildung, <lacht> was ich durchaus von meinen Eltern kenne. <lacht>
1: Nee, die, also meine Eltern waren immer ganz offen. Die haben sich schon gefreut, mhm. weil mein Papa auch Arzt ist. Ja, dass eine irgendwie so diese mhm. Richtung einschlägt. Ich wollte eigentlich Ärztin werden. Mein Schnitt war zu schlecht, ne? kennen wahrscheinlich viele. Ähm, und ich wollte mit Krankenschwester dann meinen Schnitt aufbessern. Und ähm, die haben das total unterstützt. Und das Witzige war, dass ich äh, während meiner Ausbildung einen Krankenpfleger kennengelernt habe, der total Musikliebhaber äh, war. Und der hat mich spielen gehört und hat gesagt, du, ich kenne ein Hotel in Stuttgart, da musst du unbedingt spielen. Und da hat es angefangen, dass ich... Äh, zwei, dreimal im Monat dann da immer so Barpiano gemacht habe. Habe auch angefangen zu singen da, mich selbst zu begleiten und dann habe ich immer mehr Leute kennengelernt in der Lounge dort da kamen auch immer wieder Musiker vorbei und die haben zu mir gesagt ja warum machst du denn keine Musik und irgendwie mhm. das hat sich dann so hoch gesteigert das, waren so, das war eine ganz tolle Phase und wo die Musik äh, irgendwie im Hintergrund aber dann voll im Vordergrund dann doch war letztendlich und äh, irgendwann ging es nicht mehr weiter da war es dann hat es mich so arg äh, berührt dass ich gedacht habe nee ich, ich muss doch Musik machen das ergreift mich so arg
0: es löst so Emotionen in mir aus positiv gab es da so einen bestimmten Moment an dem dich erinnerst oder ein Gespräch, der dich dann auch dazu bewogen hat, diese Handlung einzuleiten? Also zum Beispiel, ne, das, yeah. das dann abzubrechen, yeah. das, was du eigentlich getan hast und was waren dann deine ersten Schritte? Also gab es da irgendeinen Moment oder ein Gespräch, an das du dich erinnerst? Total, das ist noch ganz präsent.
1: Das war äh, 2000, Ende 2015 26. Dezember habe ich im Jazzclub Bix in Stuttgart spielen dürfen. Da haben mich Leute mhm. eingeladen und das war was... Da war ich sogar auch schon mal. Ehrlich? Das Ach, so das schön ist ja cool. Da, ja. ja, und das war ja. irgendwie ein Riesending für mich, da mit Jazz, also Jazzmusikern ja. oder Musikern zu spielen. Die haben mich eingeladen und ich habe noch nie in einem Jazzclub davor gespielt und noch nie auf so einer Bühne. Und das war so aufregend für mich und meine Eltern waren da. Das Bix war rappelvoll und meine mhm. Mutter, ich weiß noch, wie sie danach zu mir gesagt hat, ja, irgendwie jetzt versteht irgendwie. also Du bist echt eine, eine Vollblutmusikerin. Und Silvester ähm, weiß ich noch, wie ich meinen Eltern einen Brief drei Seiten lang dann ähm, geschrieben habe. Und ich bin dann wieder nach Tübingen zurück zu meiner Ausbildung ähm, über Silvester und habe die das in Ruhe lesen lassen. Und dann eben gesagt, hey, Mama, Papa, ich, ich kann nicht mehr, ich muss abbrechen. Ich muss die Ausbildung abbrechen, ich muss mhm. Musik machen. Und habe da so mein, meine ganzen Emotionen in dem Brief rausgelassen. Und dann gab es noch so ein Gespräch, aber ein total verständnisvolles, unterstützendes, ne, wo man einfach so mal zusammen das alles nochmal durchgeht im Kopf. Und dann habe ich ganz schnell abgebrochen und habe mich auf die Aufnahmeprüfung angefangen vorzubereiten.
0: Wow, wow, okay, das ja. ist echt nicht schlecht. Und man muss sich das, ja, die, die jetzt noch nicht im Wix waren, also ich kann mir richtig vorstellen, dass das so ein großer Moment ja. war, weil ich erinnere mich an das, an die paar Mal, die ich da war. Und es ist wirklich, ja, es ist so ein so ein Laden, der ist rappelvoll ja. und es ist total ähm, gemütlich, aber auch irgendwie schon, ja, es ist schon auch irgendwie ein sehr eleganter ja. Laden, finde ich Auf irgendwo. Jeden Fall. Ähm, und dann sitzt man so unten ne, in dem, ähm, ja, vor der Bühne sind so kleine Tische mit so kleinen Lämpchen genau. und da sitzen die Leute und meistens ist es so voll, also ich saß da tatsächlich noch nie. Ja. Ja. Weil ich immer so spät dran war mit meinen Tickets, <lacht> dass ich wirklich irgendwo die Treppe rauf genau. in der Ecke stand. Aber das ist echt, also teilweise sieht man die Musiker ja nicht, aber die Musik ist so gut und die Leute so besonders, die da spielen dürfen, dass man sogar nur für den Sound hingeht, selbst wenn man sie nicht mehr spielen sieht. Also so ging es mir zumindest ein paar Mal deswegen. Ähm, ja, richtig, also Wahnsinn, dass du selbst schon auf dieser Bühne standest. Ähm, echt, echt schön. Ähm, okay, und dann, wie sahen dann die ersten Schritte aus in dein, ich sag mal, neues Leben? Ja. also das war dann so, dass ich, im Januar
1: 2016 habe ich abgebrochen. Dann habe ich angefangen, also ich habe mich überall, bei allen Hochschulen hier in Deutschland äh, beworben und auch ein bisschen im Ausland, in Amsterdam zum Beispiel. Und äh, habe dann einfach ohne Lehrer, ich hatte damals keinen Lehrer, habe ich mich so vorbereitet, habe geschaut, okay, was muss man bei der Aufnahmeprüfung irgendwie ja. können. Habe mich überall für Klavier und Gesang beworben. Ja, und dann wurde ich, ich hatte einfach total Schiss, dass ich nirgendwo genommen werde, weil ich konnte es nicht einschätzen. Mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein war damals irgendwie noch nicht äh, stark genug. ne Und dann wurde ich letztendlich an vier Hochschulen genommen, was ich nie gedacht hätte und konnte dann halt auswählen ne, zwischen mehreren. Und dann habe ich 2016 Oktober angefangen, zu studieren und letztes Jahr im Sommer meinen Abschluss endlich gemacht, den Bachelor-Abschluss. Ja.
0: Und sag mal, braucht man denn überhaupt einen Abschluss, um Musikmusiker zu werden? Also hättest du auch direkt durchstarten können oder warum war dir das Studium nochmal so?
1: Also, das wichtig? war schon wichtig, weil ich einfach, äh, ich hatte das nie, dieses Netzwerk von Jazzmusikern in meinem Alter. Also ich, ich hatte in Stuttgart, habe ich ab und zu mit welchen zusammengespielt, aber die waren halt 20, 30 Jahre älter als ich. Und das war so wichtig für mich, irgendwie da in dieses, ja, in diese Community so reinzukommen, um einfach da so mitgerissen zu werden, Gleichgesinnte zu haben. Das hat mir bisher gefehlt. Mhm. Und ich äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hätte nicht durchstarten können. Da ich habe so viel gelernt. Mein Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und auch natürlich meine Fähigkeiten als Musikerin sind enorm nochmal über die letzten fünf Jahre gestiegen und werden hoffentlich immer noch weiter werden. Ja. Man lernt ja nicht aus. Also jetzt ist das Studium vorbei. Für mich fühlt es an, als fühlt sich das an, als geht es jetzt erst los. Das ist ja. Genau, es war eine intensive Zeit und jetzt muss ich das erstmal sacken lassen.
0: Und sag mal, Sophia, wie hast du dir dieses Studium dann finanziell ermöglicht? Weil ich meine, du hattest nur die Ausbildung gemacht, ja, abgebrochen. Ja. Ähm, sind dann deine Eltern dann noch nochmal mitgegangen, zu sagen so, hey, wir finanzieren dir das ganze Studium inklusive Wohnung und so. Also das ist ja schon auch immer ja, Geld, was total. man monatlich dann irgendwie braucht. Wie hast du das gemacht? Ja, ich
1: war natürlich total dankbar, dass meine Eltern mich da unterstützt haben. Die haben mir eine bestimmte Summe im Monat überwiesen. Und damit kam ich auch immer toll hin. Und ich habe ja auch, ne, man, als Musiker, du hast ja immer schon so kleine Engagements und kannst dir dann immer noch so ein bisschen das, das Taschengeld von den Eltern dann noch so aufstocken äh, und das hat super funktioniert und sie waren echt, also ich habe ganz großzügige Eltern, das, ich hatte echt überhaupt äh, gar keine Probleme und konnte da irgendwie ganz entspannt mein Ding machen, musste nicht wie andere in Musikschulen arbeiten schon, ne? also ich mhm. konnte mich wirklich aufs Üben konzentrieren und konnte mich da schon schön reinfallen lassen. Also bin ich sehr dankbar. Ja.
0: Ja. Und, und sag mal, jetzt, seitdem du ähm, ja, damit fertig bist, jetzt sind wahrscheinlich ähm, hattest du nochmal noch mal mehr Zeit für Auftritte, aber du hast auch währenddessen schon ja. ähm, viel gespielt, viel gemacht, warst bestimmt viel unterwegs. Was war so das größte Erfolgserlebnis in deinen Augen bisher als Musikerin? Ähm, also was ganz groß war, war zum Beispiel letztes Jahr auf
1: Jazz Baltica spielen zu dürfen. Und ähm, das war halt schon irgendwie so eine sehr große Bühne. Ne? Also da spielen zu dürfen, ist schon toll. Und ich wurde auch für den... Jazzpreis nominiert vor zwei Jahren, habe ihn dann aber nicht bekommen, bin jetzt dieses Jahr wieder nominiert, hoffe sehr, dass ich ihn bekomme. Mhm. Apropos Finanzen nämlich, weil das natürlich für uns Musiker sind wir auf solche Sachen auch angewiesen. Ne? Da gibt es 3000 Euro und wenn es mal in einem Monat nicht so gut läuft, kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, aber dann hat man da halt die Absicherung. Ne? Und das ist natürlich, das ist auch jetzt wieder so ein ganz ist ganz aufregend für mich.
0: Cool, okay, dann sind meine Daumen auf jeden Fall gedrückt, ja, dass du da ähm, ja diesmal diesen Preis mitnimmst. Yeah. Aber Wahnsinn, auch allein schon zweimal nominiert zu sein, wenn ja. man so jung ist, ist das, glaube ich, ja oder ne, was was sehr Besonderes. Also total, ja ganz ja. groß. Und Sophia, wie sieht jetzt gerade so dein Arbeitsalltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du irgendwie so einen, ja ich sag mal konkreten Rhythmus? Weil Musiker stelle ich mir vor schläft erstmal richtig lange, oh yes. <lacht> klimpert so ein bisschen rum, geht abends so leicht auf so ein Geek. <lacht> ist das so das richtige Klischee, was ich im Kopf habe? Hast du es schon ziemlich gut zusammengefasst? ne?
1: <lacht> nee, also ich bin schon, also ich schlafe schon, ich stelle mir keinen Wecker mehr, außer ich muss wirklich irgendwo um zehn halt auf, irgendwo auf der Matte stehen, aber ich wache auch immer so um 8, 9 auf und dann habe ich aber wirklich so einen ganz entspannten Morgen. Ich lese ein bisschen was inspirierendes und dann klimper ich tatsächlich einfach mal ein bisschen rum und gehe in Proberaum oder so. Und meistens fangen die, genau, die Gigs sind ja abends, von daher hat man dann auch meistens einen entspannten Mittag, morgens hat man vielleicht noch ein paar Proben oder sowas und genau abends sind dann die Konzerte und gerade geht es wieder total los seit zwei Wochen also es ist bei mir echt viel ich habe viele schöne Sachen die anstehen ähm, Gott sei Dank das ist äh, wirklich toll ne denn ich bin ja auch habe ja Abschluss gemacht in einem Zeitraum, wo jetzt oder ja in der Zeit, wo es total schwierig ist für uns Künstler, ne? Mhm. Und ich bin echt dankbar, wie schön und fließend der Übergang war. Auf einmal, also das Studium war zu Ende und die Engagements, die sind alle gekommen. Und äh, muss finanziell klappt das auch gerade, funktioniert super für mich. Ich habe mich jetzt von meinen Eltern unabhängig gemacht. Mit Ende des Studiums war mir ganz wichtig, ja. das sofort zu machen. Und bisher läuft es irgendwie echt super. Und das ist so, ich, ich muss echt sagen, das ist so ein Privileg für mich als Musikerin. Ich ich habe schon auch viel freie Zeit und komme trotzdem total gut über die Runden. Also es ist echt ein voll schönes Leben gerade für mich. Ne? Es ist halt gut, ich habe noch keine Familien, <lacht> ja. so, ich muss nur auf mich aufpassen sozusagen. Mhm. Und dafür reicht es einfach gerade. Und genau, kann sich immer auch die Tage echt schön selbst gestalten. Dann gibt es stressigere Zeiten und auch nicht so ja. stressige. Und genau, da geht man einfach mit, ja.
0: Also das, was du gerade geschrieben hast, klingt für mich fast nach Ferien. Also das wäre so mein Traumtag. Ja, so fühlt sich das an. So fühlt sich das echt oft an. Du hast einfach das zu deinem Job gemacht, also nicht schlecht. Total. Das ist so mein Ziel, da möchte ich gerne hinkommen und daran arbeite ich gerade, dass ich auch mal wieder morgens einen Ruhrkoppel yeah. trinken kann und was lesen kann. Ähm, Wahnsinn, dass du dir das äh, letztendlich beides ermöglichen kannst. Das ist schon ähm, echt enorm und trotzdem natürlich die Proben, die mit Sicherheit auch irgendwo anstrengend sind ähm, und, und viel Ausdauer erfordern, da immer noch weiter zu optimieren und zu schleifen ne? ähm, und, und irgendwie immer dran zu bleiben, um sich auch als Musiker weiterzuentwickeln. Ähm, wie stellst du denn das eigentlich sicher, also dass du auch dich als Musikerin weiterentwickelst?
1: Ja, also ne, wir, Üben immer weiter. Das, ist, das hört nicht auf. Ich übe jeden Tag. Und dann gibt es Zeiten, in denen ich so richtig schön kontinuierlich irgendwie jeden Tag zwei Stunden machen kann. Und dann kommen auch wieder Phasen, wo hast du jeden Tag irgendwie Proben und dadurch, also du lernst ja auch durch das Spielen mit anderen ständig. Ne? Also es geht immer weiter und dann für dieses Jahr Baltica habe ich natürlich ein ganz anderes Programm als vor, also als vor einem Jahr. Ja. Und man erarbeitet sich immer was Neues und man fängt an, neue Sachen zu komponieren und hat neue Visionen für andere Bands. Und da, also man bleibt eigentlich immer. Immer im Flow bestenfalls ne? und, und geht da immer nach vorne mit dem, was das Gefühl und deine Herz dir jetzt gerade sagt. So,
0: ja. Wenn du jetzt schon deine Visionen ansprichst, dann lass uns doch mal über dein Gutes Morgen ja. reden, weil so heißt ja der Podcast ja. auch. Wie sieht denn so deine Vision für dich selbst aus, für deine Zukunft, für dein Gutes Morgen, Sophia? Ja. Also natürlich, der Traum ist, so viel wie möglich spielen
1: zu können mit Projekten, die einem wirklich am Herzen liegen. Es ist, es ist ja kein Geheimnis, dass ich natürlich auch Jobs annehmen muss, die eher kommerziell orientiert sind ne? und wo das die Musik dann vielleicht nicht so toll ist. Und dafür wirst du aber halt dann gut bezahlt. Das ist ja der Unterschied zu... Und äh, uns Jazzmusikern, die Konzerte für auch 50 und 100 Euro mal spielen. Und so ne? Und das ist der Wunsch natürlich, dass ich mit meiner Band auf den Bühnen stehen kann, auf größeren Bühnen. Und ähm, natürlich, wer weiß, was kommt, ob ich dann auch mal noch eine Familie gründen will. Das, das steht noch alles total in Sternen. Jetzt geht es erstmal darum, mich als Musikerin irgendwie zu etablieren und weiterzuentwickeln. Und genau, also im, im Prinzip kann's jetzt, kann das morgen so... Aussehen wie jetzt nur immer noch mehr. Also, es fühlt sich jetzt auch schon toll an. Ich finde, ich, ja, ich bin gerade irgendwie, das, ich kann es nur als Privileg irgendwie so wahrnehmen.
0: Gibt es denn noch irgendeinen so einen bestimmten, ja, ich sag mal, Preis oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendetwas, was du unbedingt noch mitnehmen willst? Also, abgesehen von dem, was jetzt hoffentlich ja. dann unmittelbar bevorsteht, gibt es noch so einen, eine nächste Stufe, wo du sagst, boah, das ist irgendwie, da habe ich jemanden als großes Vorbild, ja. das will ich unbedingt ja. schaffen und ja. erreichen. Gibt es sowas bei dir? Also
1: nicht so direkt, aber bei mir zum Beispiel der nächste Schritt ist mal nach New York zu gehen. Das ist auch schon so eine Planung. Da kommt die Jazzmusik mhm. her, da, also aus Amerika und in New York ist sie natürlich sehr groß geworden und ja. da, da brennt es einfach. Ne? Das, und das ist jetzt auch so mein Plan für Juli. Ich habe im Juli nichts vor und einfach einen Monat rauszugehen und in New York zu sein, jeden Tag auf Sessions und Konzerte zu gehen. Das ist jetzt so mein nächstes Ziel. Ne? Also ich setze mir immer so ein nächstes und dann mal gucken. Es, es fällt einem halt auch viel zu irgendwie und du musst einfach offen sein äh, und, und neugierig bleiben und dann weißt du auch immer wieder, wo du hinstreben willst. Ne? Also ich setze mir da immer so, so kleinere
0: Ziele. Okay, das, ist, das klingt nach einem ziemlich turbulenten Sommer für <lacht> <Ja>. dich. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Um, dann lass uns doch jetzt mal über, ja, ich sag mal, die, die den ernsteren Teil ja. sprechen, sowohl in deinem Leben als auch in diesem Podcast. Mhm. <lacht> Nämlich über das Thema ähm, Geld ja. und inwiefern es vielleicht auch Geld braucht, um Träume zu verwirklichen. Was haben grundsätzlich Geld und Träume für dich miteinander zu tun? Also natürlich es spielt Geld eine wichtige Rolle. Und ich finde aber, es ist
1: ganz wichtig, dass du am Anfang für dich definierst, wie viel mit wie viel kannst du auskommen, wie viel brauchst du eigentlich zum Leben. Weil natürlich, mir war das von Anfang an bewusst, okay, ich werde hier niemals reich werden. Das ist einfach, Jazzmusiker werden nicht reich. Auch wenn wir auf den größten Bühnen spielen, kriegen wir nicht das, was Klassiker spielen. Lange nicht. Und du das musst du für dich selbst definieren. Und es ist natürlich... Du, du brauchst natürlich Geld, um um dich wohlzufühlen, um dich entspannen zu können, ne? dass du auch wirklich dann, so kannst du auch kreativ sein, mhm. das ist ja klar. Wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie im Nacken habe, oh Mist, ich kann die Miete nicht bezahlen, mir das Essen nicht leisten und so, dann äh, kannst du auch, ist es schwierig, auch in der Musik entspannt zu sein. Also es ist schon wichtig, dass du da natürlich auf jeden Fall so ein Mindest äh, Ding an Geld irgendwie verdienst, ne, aber ähm, ja, aber ich denke, das muss jeder für sich selber einfach entscheiden. Ich bin gerade total glücklich in meinem einen WG-Zimmer und brauche, ich habe jetzt nicht irgendwie das Ziel, mir ein, in erster Linie ein Haus zu kaufen oder ein Auto oder sowas. Mhm. Das ist einfach bei mir nicht... Äh, die, die Priorität. und ähm, Aber natürlich, ne ich habe letztes Jahr mein Debütalbum aufgenommen und für solche Sachen, die sind wahnsinnig kostspielig. Du brauchst natürlich mhm. Geld dafür, um dich dann auch wieder äh, mehr zeigen zu können. Ne? Was kostet sowas,
0: so ein Debütalbum?
1: Also ich so knapp, über, bei mir waren es so knapp 6.000 Euro. Ja. Wow. Mhm. Und bei mir war es halt auch so, dass ich in letzter, ich habe ähm, irgendwie immer wieder auch, also ich habe immer eine gewisse Menge auf dem Konto, das ist mir schon wichtig, dass ich mir einfach, wenn ich spontan das Gefühl habe, oh, jetzt ist die Musik reif, jetzt muss ich was aufnehmen, dann habe ich es auch. Oder jetzt gehe ich nach New York, ich habe gerade das Geld dazu, mhm. ne, weil ich halt, ne, ich, ich bin jetzt nicht ein super Sparfuchs, kommt zwar auf dem Schwabenländler, aber <lacht> habe das gelernt, aber habe das jetzt hier so ein bisschen abgelegt, aber es ist schon wichtig, irgendwie immer für mich was auch da zu haben und zurückgelegt zu haben, ne, das dass man sich dann die ja. Träume eben verwirklichen kann, ne?
0: Und und dann ja, auch. also doch ein ziemlich starker Zusammenhang. Ich meine, ja. klar, würdest du würdest du Millionär werden wollen, <lacht> dann hättest du dir einen anderen genau. Job ausgesucht, verstanden? Aber trotzdem hängt es auch für dich als Musikerin ähm, stark zusammen, ja. dir solche Dinge auch wieder zu ermöglichen. Auf jeden Fall. Würdest du denn vielleicht sogar so weit gehen und sagen, das unterscheidet auch einen irgendwann ja sehr erfolgreichen Musiker von einem nicht so erfolgreichen Musiker, dass er diesen Aspekt auch mitdenken kann finanziellen? Und nicht, ich sag mal, diesen romantischen Musikertraum lebt, ohne auf. ja, sich abzusichern für eben solche Dinge wie groß anstehendere ja. äh, Investitionen zu sorgen ja. und, und, und. Ähm, auf jeden Fall. Also es ist, es ist, manche gehen auch den sicheren Weg. 50 Prozent äh,
1: Musiker und dann 50 Prozent wieder halt an Lehrer an der Schule. Manche trauen sich, und das ist auch völlig okay, ne? dieses Risiko nicht einzugehen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall total ähm, wichtig, dass man da auch so ein... Ähm, genau, sich so ein bisschen eine Struktur irgendwie zurücklegt oder so ein Gefühl einfach fürs Geld auch kriegt, ne dass man, ich habe einen Freund zum Beispiel, der verdient was, es ist Musiker, auch Jazzmusiker und der gibt sofort für irgendwelche neuen Sachen bei Just Music aus äh, und sowas. ne Und das ist natürlich gefährlich in meinen Augen, weil du dann halt eben, wenn du spontan irgendwie dann mal was brauchst, dann hast du es nicht da. Also du musst schon äh, genau ein Feingefühl kriegen dafür, vor allem, wenn du eben nicht, also wenn du komplett äh, freiberuflich bist und nicht irgendwie einen sicheren ja. Job hast. Ich bin ja wirklich komplett äh, freiberuflich ne, und bin darauf angewiesen, dass ich gefragt werde für Engagements. Und ähm, da musst du halt, genau entweder du hast äh, diese Kraft, dieses Risiko einzugehen oder nicht. Und wenn, dann musst du natürlich deine eigene Struktur aufbauen, sonst, sonst wird es
0: schwierig, das auf jeden Fall. Mhm. Und wie machst du das? Hast du dann irgendwie so eine Excel-Tabelle, wo du dir alles einträgst? <lacht> Oder wie hast du das? Ich mache es tatsächlich voll nach Gefühl.
1: Also mehr, also natürlich, ich, ich habe immer wieder so ein, ich gucke immer wieder auf mein Konto und, und habe so einen Überblick, aber ich mache ziemlich viel nach Gefühl. Aber solche Sachen wie die Aufnahmen letztes Jahr, da habe ich dann schon eine Excel-Tabelle, damit ich mir das alles so, ne, dass ich auch mal einen Überblick habe, okay, wie teuer sind so Aufnahmen, weil ich werde, das wird ja nicht meine letzte Aufnahme sein. Ne, also, dass ich einfach so mit der Zeit so ein Gefühl einfach für ja. die fin finanzielle Situation bekomme.
0: Ja. Und ich glaube, das ist nicht nur was für Musiker und Musikerinnen, sondern auch ja. <lacht> für jeden anderen, der jetzt hier gerade zuhört, ja. sich da einfach mal einen Überblick zu machen, wie viel Geld gebe ich denn eigentlich im Monat für was aus? Ja. Ähm, ja, Wo ist es mal mehr und mal weniger und was möchte ich mir in den nächsten Monaten oder auch Jahren verwirklichen? Was ja. für ein Traum? Äh, und da entsprechend einfach vorausschauend zu planen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den jetzt klar du vielleicht nochmal stärker denkst als ähm, jemand anders, der auch in einer Festanstellung vielleicht ist, wo man einfach weiß, jeden Monat kommt das Gehalt ja. rein. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, gibt es auch da diesen Punkt, ähm, ja, das genau auf dem Schirm zu haben, ähm, ja, das auch irgendwo zu trennen, was brauche ich wirklich im Alltag und wo kann ich sparen oder anlegen, vor allen Dingen, also sparen ja, ist ja, ja das eine, aber smart investieren oder sinnvoll investieren ist das andere. Ähm, insofern ja. ähm, ist das, glaube ich, wirklich für jeden ja, richtig. Ja. Dann, Sophia, lass uns doch mal, ja, noch mal tiefer mhm. eintauchen in dieses ganze Thema Geldanlage, Finanzen, Investments und wir starten das Ganze mit einem Assoziationsspiel. Oh ja. Das ist etwas, was unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich schon mhm. kennen. Es geht nämlich darum, dass ich dir jetzt ganz verschiedene Begriffe sage, die etwas eben mit diesem, ja, ich sag mal Finanzthema zu tun haben im Großen und du mir einfach sagst ganz spontan, was dir zu diesen Begriffen in den Kopf ja. schießt, Okay. Okay. Gut, dann geht's jetzt los. Und zwar, was assoziierst du mit Sparen?
1: Äh, Sparen ist, was ist,
0: äh, Kindheit und Heimat. Weil ich in
1: einem Schwarmlindel <lacht> aufgewachsen und das war bei mir immer ganz groß, ne? Spardose.
0: <lacht> was assoziierst du mit Investmentfonds? Äh, Investmentfonds habe
1: ich mir tatsächlich noch so gut wie keine Gedanken drüber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Was assoziierst du mit Altersvorsorge?
1: Äh, ist definitiv wichtig und wird bei mir ein großes Thema, auf jeden Fall sollte es jetzt demnächst werden. Ne? Ich muss äh, natürlich auch anfangen, darüber nachzudenken.
0: Wie alt bist du eigentlich? So ich bin mehr? 28. Ja ja, dann sind wir ungefähr gleich ah. alt. Also ich bin auch noch 28. Ich alt. auch noch. <lacht> und ich habe mir das tatsächlich auch, ja, ja. Ähm, letztes und vorletztes Jahr ganz groß auf die auf die Fahne geschrieben, mich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt, seitdem ich das mache, fühlt sich das extrem gut an, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe ähm, ja, hab irgendwie eine Vorbereitung ja. getroffen und vorher habe ich das so lange vor mir hergeschoben. Ja, ich meine, wenn man da nicht so Zugang zu hat, also ich bin auch, ich habe nicht BWL ja. studiert oder so, und ich habe einfach keinen Zugang zu so Investment Themen und Geld. Die, die, ist, ja, ich wollte einfach, <lacht> ja, ich wollte einfach was machen und kreieren so mit meinem Job und, ja. und jetzt nicht ähm, dieses, dieses Finanzielle in den Fokus stellen. Ja. Ähm, aber klar, dann so ne, meine Eltern auch so, ey, mach dir Gedanken, wir ja. erkunden die Gedanken. Ja. Ja, 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 ja. Und dann ähm, habe ich es ja jetzt endlich gemacht. Und das fühlt sich irgendwie fast ein bisschen befreiend an, da irgendwie so einen Überblick zu ja. kriegen, auch ähm, ja, wenn man das so lange geschoben ja, ich hat. Ich habe mir jetzt also. durch den
1: Podcast angefangen, wirklich auch Gedanken zu machen. Ne? Irgendwie das hat mich jetzt ja. schon auch angeregt. Also danke dafür.
0: <lacht> das ist schon mal gut, weil das ist die Intensivität dieses Podcast. Das heißt, du hast in manchen Folgen schon reingehört und hast schon was mitgenommen. Ja, also ich habe auf jeden Fall, ich wurde einfach so inspiriert darüber
1: nachzudenken und ich ja. habe dann irgendwie so gedacht, ja gut, wir sind halt Jazz Musiker. Bei uns ist es so, es ist nicht so ein Beruf, da gehst du irgendwann in Rente. Also im besten Fall, wenn die Gesundheit mitspielt, machst du das ja dein Leben lang. Ne? Bis, bis mhm. zum letzten Atemzug im Prinzip. Ich habe letztens vor, äh, vor drei Wochen mit einem ganz tollen ähm, Schlagzeuger, der 81 ist, Billy Hart heißt der aus Amerika, der ist ja ganz groß oder das ist in unserer Jazzwelt sehr groß und angesagt, ja. gespielt. Und der tourt jetzt noch mit 81 äh, durch Europa. Ne? Und das ist, also es wird eigentlich nie aufhören. Das heißt, du wirst auch immer irgendwie. Geld verdienen, aber was ist, wenn du gesundheitlich nicht mehr kannst? Und mein Freund zum Beispiel ist auch Jazzmusiker, der ist ein bisschen älter als ich und der hat vor zehn Jahren hat er sehr viel Geld ähm, verdient, weil er einen guten Job hatte und das hat er dann zum Beispiel gleich angelegt ähm, in eine Immobilie, also hat sich eine Wohnung in, in mhm. Berlin gekauft und das ist sozusagen seine Altersvorsorge und das inspiriert mich ja. irgendwie. Also sowas könnte ich für mich zum Beispiel auch, könnte ich mir vorstellen, falls man irgendwie mal Glück hat und falls natürlich der Wohnungsmarkt dann irgendwie mhm gut aussieht und dass man sich das leisten kann. Aber das macht irgendwie für mich halt ja. voll Sinn, als als, weil wir haben einfach nicht, wir werden keine große Rente haben.
0: Es ist einfach so. Ja. Absolut. Sag mal, das ist jetzt schon ein total spannender Punkt, den du ansprichst. Ja. Also letztendlich Immobilien als eine Art der Geldanlage. Welche Erfahrungen hast du sonst gesammelt? Also selbst wenn es nicht selber ja. ist, sondern grundsätzlich auch ähm, ja durch Hörensagen. Gibt es sonst irgendwas, was du persönlich schon gemacht hast, machen möchtest? Ähm, nee, also da habe ich mir irgendwie noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich bin jetzt auch gerade echt so am Überlegen,
1: so die Jazzmusiker, alle, die ich so um mich herum kenne oder die Künstler, wie die das machen war. Also ich kenne halt... Echt Jazzmusiker, die wahnsinnig alt sind und die machen halt immer weiter. Und ich frage mich, also haben die aber auch irgendwelche Rücklagen und so, wie machen die das? Oder, leben
0: oder machen die vielleicht genau deshalb immer weiter, weil sie genau die Genau, Rücklagen ja, total. haben? So, so habe ich mir das auch gedacht. Ja. Also da
1: jetzt, jetzt klingt das noch so lustig, aber was ist, wenn der dann, ne, Billy Hart, der Schlagzeuger, ja. hat zu mir schon auch gesagt, ja, oh, irgendwann muss es doch mal aufhören. Natürlich liebt er die Musik und der, wir haben zusammen mhm. gespielt und das war ein Wahnsinnserlebnis und der ist genauso emotional wahrscheinlich wie am ersten Tag irgendwie, dass er das Schlagzeug in die Hand genommen äh, oder die Sticks in die Hand genommen hat für das Schlagzeug. Aber klar, du wirst echt älter und eine Europatour wird immer anstrengender. Das ist also irgendwann. Ne? Und was machst du, wenn du es nicht mehr machen ja. kannst? Dann brauchst du, ne? also es ist wichtig, Dann muss ich jetzt anfangen, irgendwie mir auch mal Gedanken drüber zu machen, auch wenn es jetzt noch so weit weg scheint ne? und man das alles so...
0: Ja. Ja. Ist, ich meine, kannst du dir denn vorstellen, auch tatsächlich ähm, zum Beispiel in Fonds dein Geld anzulegen oder muss das für dich etwas Greifbares sein? Also ich meine, mein, Immobilie ist ja, ja. viel greifbarer, sage ich mal, oder ist das irgendwie so ganz klar, wo das ja. Geld hingeht, wohingegen so ein Fonds, ähm, naja, es ist irgendwo auch greifbar, aber schon im ersten Moment ein bisschen abstrakter. Man muss sich da reinfinden, ja. man muss das Thema erstmal verstehen. Ähm, kannst du dir das trotzdem vorstellen oder willst du dich auch in die Richtung erkundigen? Ähm,
1: also nicht
0: in erster Linie, glaube ich, jetzt vom Gefühl
1: her, also das mit der Immobilie hast du irgendwie schön ausgedrückt, das ist greifbarer. Und sowas macht für mich irgendwie total Sinn und es strahlt auch irgendwie Sicherheit aus, finde ich. Mhm. Und ja, müsste ich mich wahrscheinlich, mein Bruder zum Beispiel, der legt auch in Aktien schon an. Ne? Der hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, der blickt da besser durch. Habe mich mit ihm noch nie darüber unterhalten wollen, <lacht> weil ich keine, <lacht> äh, einfach noch nicht mich dafür interessiert habe. Aber, aber ja, wer weiß ich, vielleicht weiß ich auch einfach zu wenig darüber, ne?
0: Ist das denn dein Anspruch, das selber zu verstehen oder würdest du hauptsächlich wollen, dass das in guten Händen ist und ob du das jetzt im Detail selber verstehst oder nicht, wäre dir egal, weil das ist theoretisch ja auch der Sinn von so einem Frau ja, beispielsweise, ja, ja. Ne? Dass du letztendlich eben nicht trade, mhm. ist täglich mhm. aktiv, bei sie jeden Tag checken musst, äh, ne, äh, kaufen und verkaufen, sondern dass du letztendlich äh, das langfristig anlegst in einem Sparplan, ähm, es letztendlich jemanden gibt, der da ein Auge drauf hat, dann Fondsmanager. Ist das dann vielleicht eher sogar ein Weg? Ja. ja, irgendwie so, also
1: mein Gefühl sträubt sich so ein bisschen dagegen. Irgendwie habe ich das, mhm. gerade weil ich halt diesen Beruf habe, den ich habe, wo ich denke, ähm, das wird hoffentlich immer weitergehen können. Ne? Vielleicht denke ich da auch noch ein bisschen zu naiv. Ähm, aber das ist halt so mein Wunsch, ne, dass es auch ohne sowas geht. ohne Und, mhm. und wenn, dann würde ich es, glaube ich, schon auch selber verstehen wollen. Und dazu muss ich aber natürlich auch erst die Bereitschaft irgendwie selbst entwickeln, ne? dass, ich, dass ich auch das, ich muss es ja verstehen wollen. auch Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen weg, weil ich einfach mir das anders wünsche für später. Ja. ja. Mit welchem Ziel würdest du denn dein Geld überhaupt anlegen wollen? Ja, also das Ziel wäre, glaube ich, schon äh, Altersvorsorge, dass ich da ein bisschen irgendwie abgesichert bin, weil wir, wie gesagt, einfach keine gute Rente, das ist bei uns um Musikern, Künstlern so, bekommen werden. Ähm, dass ich das ein bisschen aufstocken kann und jetzt nicht unbedingt. Also ich, ich wie gesagt, ich bin jetzt der Typ äh, Mensch, ich, ich träume jetzt nicht von einem Haus am See oder irgendwie sowas. Ne, das ist, also das wäre dann wirklich einfach um mir das Leben, glaube ich, im älteren Alter im, ja, im älteren Alter irgendwie ein bisschen zu erleichtern.
0: Sophia, ich finde es wahnsinnig bewundernswert, mit wie viel Leidenschaft und Mut du deinen Traum verfolgst. Vor allen Dingen deshalb, weil du jetzt schon sagst, hey, ich werde damit niemals richtig viel Geld verdienen, aber es ist mein Traum. Und, und das habe ich zumindest das Gefühl, nähert dich auch irgendwo. Also das, diese Leidenschaft ist zumindest auf mich übergesprungen und das finde ich wirklich wahnsinnig cool. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das freut mich. Ganz lieben Dank euch und dir. Ich fasse nochmal zusammen, was ich aus dem Gespräch mit Sophia mitgenommen habe. Sophia hat vor allen Dingen mir klar gemacht, wie wichtig es ist, sich selbst vorzubereiten. Sie hat für die, ja, für ihr Studium, damit sie den Platz bekommt, hat sie selber geübt und sich selbst trainiert, hatte eben keinen, ja, ich sag mal, keinen Lehrer, keinen Musiklehrer, sondern hat sich ganz alleine vorbereitet. Das fand ich, war irgendwie ein wichtiges, ja, eine wichtige Erkenntnis, dass Vorbereitung das A und O ist. Sie hat ähm, mir auch <lacht> erklärt und erzählt, was ein Musiker zu sein eigentlich für ein Traumjob ist. Ähm, ich denke nur zurück an die Erzählung von ihrem Tagesrhythmus ähm, und Ablauf. Das klang für mich einfach wie wahnsinnig ähm, ja, äh, entspannt und gelassen und irgendwie doch so leidenschaftlich und deswegen, ähm, ja, wenn ich, wenn ich nochmal die Chance hätte, würde ich auch entscheiden, Musikerin zu werden. <lacht> ähm, ich habe gelernt, dass es ja manchmal vielleicht gut ist, seine Gedanken in einem Brief niederzuschreiben. Ähm, ja, Gerade wenn man wichtige Entscheidungen trifft, die vielleicht das Umfeld, das persönliche Eltern, Geschwister, Partner betreffen, dass es manchmal... Einfacher ist, sich das von der Seele zu schreiben, in einem Brief zu übermitteln und dann nochmal zu sprechen, weil man das tun kann, ohne dass einem jemand ins Wort fällt, sich diese Dinge von der Seele zu schreiben. Das fand ich irgendwie ein total inspirierender Gedanke, den ich für mich auch mitgenommen habe. Ich habe von Sophia gelernt, dass man offen sein muss, offen für all das, was kommt, offen für all die Möglichkeiten, die sich bieten und all die Türen, die sich öffnen können. Wer weiß, was als nächstes passiert, wenn Sophia nach New York geht, welcher spannende Auftrag da auf sie wartet, ob sie vielleicht doch länger bleibt als vier Wochen, aber genau dafür muss man eben ja, das offene Auge und Ohr auch mitbringen. Um, trotzdem ist sie eine Musikerin, die sehr vorausschauend plant und davon können wir uns wahrscheinlich alle eine Scheibe abschneiden. Das waren meine ja, Learnings und meine Erkenntnisse aus dem Gespräch. Sophia, nochmal vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch. Ja, und jetzt komme ich wie immer mit einem Appell an euch zum Schluss. Wenn ihr einen Traum habt, den ihr noch leben möchtet und die finanziellen Mittel dafür auftreiben wollt, dann solltet ihr euch unbedingt in unseren Informationen in den Shownotes erkundigen. Da verlinke ich euch wie immer hilfreiche Adressen und weiterführende Links. Und jetzt bleibt mir nicht mehr zu sagen, als macht mehr aus euren Träumen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem versprochenen Musikstück von Sophia.